0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauchgefühl-Podcasts. Das ist dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich arbeite als chronobiologischer Coach, bin zertifizierte Ernährungsberaterin und für heute und auch in Zukunft weiterhin deine Gastgeberin. Heute erwartet dich eine Folge, die wieder mal mehr in den Bereich der Ernährungspsychologie gehört. Das hatten wir länger nicht. Und ich finde das immer wieder auch mal wichtig, dass wir uns damit auch beschäftigen. Denn wenn du schon zu den Menschen gehörst, die intuitiv essen, dann weißt du das, dass die mentale Einstellung eine wichtige Rolle spielt. Wenn du noch nicht intuitiv ist, aber diesen Podcast hörst, um etwas zu ändern, dann hast du bestimmt auch schon mal den Spruch gehört, abnehmen beginnt im Kopf. Den finde ich auch, ja, also ob ich ihn jetzt gut finde, weiß ich nicht, aber er hat auch seine Berechtigung. Und ich behaupte heute, gute Ernährung muss leicht
1: sein.
0: die ich schon lange im Ernährungscoaching habe, sagte letztens zu mir weißt du, ich finde das ganz toll dass wir zusammen arbeiten und so und ich habe ja auch tolle Erfolge aber mich gut zu ernähren das ist so anstrengend es ist so anstrengend ich weiß überhaupt nicht und in mein ganzes Leben lang aufzupassen was ich esse und wie viel Kalorien und so hei 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 und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du Gute Ernährung muss leicht sein. Und dann sagte sie, ja aber du hast doch gesagt, Leitprodukte soll ich gar nicht nehmen. Und dieses Missverständnis hat mich aufgerüttelt, heute einmal über das Thema zu sprechen, was ich meine, wenn ich sage, gute Ernährung muss leicht sein. Immer wenn ich die Werbespots sehe von Lebensmitteln mit weniger Zucker, mit nur noch 30% von irgendwas, 5% weniger Fett und so weiter, da werde ich dann immer schon mal stutzig. So und so viel Prozent weniger Zucker oder so und so viel Prozent weniger Fett, von was denn eigentlich? Also, was ist denn das Ganze? Was sind denn die 100%, von denen dann etwas abgezogen wurde? Das erfahren wir nämlich in der Regel nicht in diesen Werbespots. Dann ähm, auch immer wieder so, keine Ahnung, wir sehen irgendein Produkt und dann steht dahinter leicht oder die leichte oder das leichte und das ist der Grund, warum meine Kundin so irritiert war, als ich zu ihr sagte, gute Ernährung muss leicht sein. Weil das, was die Industrie uns als leicht verkauft, ist ein hochverarbeitetes Produkt, das überhaupt nichts mehr mit ursprünglichen Lebensmitteln zu tun hat, wo Fett oder Zucker, die ja allgemein als Dickmacher gelten, ähm, reduziert worden sind. Aber zu welchem Preis eigentlich? In der Regel zu dem Preis, dass äh, irgendwelche Füllstoffe drin sind, die wir nicht haben wollen, dass wir viel Geld für angedicktes Wasser bezahlen, damit das ähm, Produkt die Konsistenz hat, die wir eigentlich vom Ursprungslebensmittel auch gewöhnt sind. Manchmal ist es auch so, dass, um den Geschmack zu erzeugen, Entweder mit Geschmacksverstärkern gearbeitet werden muss bei Leichtprodukten oder aber, dass die sogenannten leichten Lebensmittel ähm, dadurch dass Fett weggelassen wurde, damit es aber trotzdem schmeckt, muss Zucker zugesetzt werden und bums, ist das Leichte oft nochmal hochkalorischer als das Ursprungsprodukt. Und dann nützt es einem auch wenig, wenn man sagt, naja, dafür sind weniger gesättigte Fette drin. Also da wird einfach der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. An diesen Ausführungen ist schon klar, dass ich mit guter Ernährung muss leicht sein etwas anderes meine. Und auch tatsächlich das hat verschiedene Komponenten. Ähm ich möchte aber erstmal zu der komplizierteren Komponente kommen, nämlich der psychischen. Viele meiner Kunden, und ich nehme mich da selber auch gar nicht aus, die sich mit ihrem Körpergewicht beschäftigen, haben immer das Gefühl, ich muss die Kalorien zählen, ich muss darauf achten, morgens nicht so viel davon zu essen, damit ich mittags mehr von dem nehmen kann, um dann abends am Ende des Tages mich zu fragen, hm, was darf ich jetzt denn heute Abend auch noch essen? Und wenn man eine weite Strecke hat, in der man sehr, sehr viel Körpergewicht abnehmen will, dann heißt das, ein Leben unter Druck mit Essstress. Und das führt aber dazu, dass man am Ende des Tages oft vor lauter Frustration gar nicht mehr weiß, was darf ich eigentlich, was soll ich eigentlich. Und das führt dann dazu, dass man denkt, ach, was hat das alles denn für einen Sinn, ich könnte es doch eigentlich gleich lassen, oder ich mache mal auch ganz verbreitet, einen sogenannten Shit Day. Da esse ich dann alles, was ich mir die ganze Woche über verboten habe. Und das sind alles so Dinge, die für mich dafür stehen, dass ähm, noch nicht sich im Unterbewusstsein verankert hat, was gute Ernährung eigentlich ist. Gute Ernährung ist, dass ich meinem Körper die Nährstoffe gebe, die er zu einem gewissen Zeitpunkt in einer gewissen Menge braucht. Und wenn ich es schaffe, gut auf meinen Körper zu hören, dann sagt er mir das sogar. Ich erinnere in dem Zusammenhang an mein Buch, ähm, Intuitiv Essen, das er den Untertitel trägt, wie wir unsere evolutionäre Genialität wiederentdecken. Und darin steckt dass der Körper das eigentlich ganz genau weiß, was er wann, wie, in welchem Ausmaß benötigt. Die Schwierigkeit am Anfang ist tatsächlich, das erstmal zu lernen, die Sprache des Körpers wieder zu verstehen und das, was er sagt, auch umzusetzen und richtig zu deuten. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Aber wenn man das mit viel Geduld macht, dann ähm, kommt man hinterher dazu, dass man entspannt essen kann, dass man sich gar nicht mehr fragen muss, was jetzt das Richtige ist, sondern man weiß es einfach, weil die Signale des Körpers immer richtig sind. Da gibt es jetzt natürlich dann ganz schnell den Einwand, und den höre ich ganz oft, dass gesagt wird, ja, aber. Äh, wenn ich jetzt Schokolade will und Schokolade ist doch total ungesund oder Pommes oder so, dann, dann ist das doch ganz falsch und so weiter. Und da sage ich an der Stelle, jo, es gibt bei der Ernährung kein richtig und kein falsch. Wenn der Organismus Pommes frites oder Süßigkeiten möchte, dann hat das irgendeinen Grund. Und meistens ist der Grund nicht darin begründet, dass der Organismus jetzt gerade diese Nährstoffe braucht, sondern meistens ist das irgendeine Gewohnheit, die sich im Unterbewusstsein bahnbricht, weil man vielleicht zum Trost irgendwann mal, weil man geweint hat, von irgendjemandem ein Stück Schokolade bekommen hat. Und selbst mir geht es heute auch oft noch so, obwohl ich ja weiß, was es macht und was drin ist, ähm, wenn ich manchmal einfach denke, es war heute so ein bescheuerter Tag, dann mache ich mir oder hole mir mal Currywurst mit Pommes am Abend. Und dann feiere ich das, dann ist das ein Ereignis, mit dem ich einfach diesen bescheuerten Tag für mich abrunde und dann ist es auch völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass man mit ungesunden Lebensmitteln seinen Frieden macht. Ich habe auch einen Kunden, der sehr damit hadert, dass er abends einfach immer noch mal am Fernseher Lust hat, auf Süßigkeiten oder auf Nüsse oder so. Und dass er da manchmal auch über die Stränge schlägt mit der Menge. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, du bist ja noch im Veränderungsprozess und du hast so viel im Moment zu verändern, dann mach doch erstmal deinen Frieden damit, dass du das jetzt in diesem Moment noch nicht kannst. Vielleicht kannst du es in zwei, drei Monaten. Und dann wirst du dich freuen und dann bist du stolz auf dich und dann wird alles gut. Und hier ist, glaube ich, schon deutlich, ähm, worauf ich hinaus will. Gute Ernährung muss leicht sein, in der Weise, dass man sich damit gedanklich überhaupt gar nicht mehr beschäftigt. Die Leichtigkeit bei der guten Ernährung besteht darin, dass ich, indem dass ich den Signalen meines Körpers folge und dass ich sage, naja, ich bin auch mental und psychisch ganz fein mit dem, was ich tue, wie ich esse, was ich zu mir nehme, in dem Augenblick entsteht eine Entspannung, entsteht eine Zufriedenheit und entsteht auch eine Entlastung. Dass wir ganz oft so denken, ähm, wir müssen jetzt gedrosselt essen, wir müssen Kalorien sparen, und was wir sonst alles nur so glauben, dass wir müssen, müssten, müssen wir nicht. Einen Scheiß müssen wir. So, das ist erstmal ganz wichtig. Denn ganz oft ist dieser Ernährungsdruck, den ich auch kenne und den meine Kunden sich so oft machen, eigentlich nichts anderes als der Volksmund, der sagt, na, das Essen am Abend ist aber ganz schädlich, davon wird man dick. Also weißt du, wenn du nicht am Morgen gut frühstückst, dann musst du dich ja nicht wundern dass du am Abend mehr isst und dick wirst. Wenn du immer Süßigkeiten isst, oh Punkt, Punkt, Punkt. Also Und diese Sachen sind uns von Kind an oft mitgegeben und die begleiten uns. Und es ist ganz, ganz schwierig, die abzulegen, weil schließlich die Menschen, die uns das anerzogen haben, zu denen haben wir auch Vertrauen und denen glauben wir ja auch, dass die genau das Richtige für uns tun und das Richtige für uns wollen. Und dennoch haben die im Hinblick auf die Ernährung eines vergessen, nämlich, dass Ernährung etwas mit Genuss zu tun hat, dass es manchmal auch Genuss sein kann, ein Lebensmittel, was als ungesund gilt, zu verzehren und dass es verflixt nochmal auch unser Körper und unser Empfinden ist, ähm, wie wir unseren Körper versorgen und was wir tun und was wir wann, wie, wo essen. Erschwerend kommt natürlich auch zu, dass in allen möglichen Zeitungen immer wieder neue ernährungswissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Erkenntnisse kommen mit neuen Diätlinien, mit neuen Ernährungsformen. Auch immer wieder wird festgestellt, dass irgendwelche Lebensmittel völlig ungesund und sonst was äh, wie sind und auch, dass Milch nur für kleine Babys da ist und so weiter. Und an der Stelle muss ich sagen, jeder Mensch ist anders, jeder Organismus ist anders, jeder Mensch hat andere Vorlieben. Und den sollte man auch folgen, weil jede Ernährungsform, die einem nicht schmeckt oder die keine Freude macht oder die einfach nicht realisierbar ist, weil man vielleicht aufgrund von einer zu kleinen Küche, aufgrund von einer Behinderung, aufgrund von Zeitmangel oder aufgrund von was weiß ich, das nicht umsetzen kann, dann ist es nicht leicht, dann ist es schwer bis unmöglich. Gute Ernährung muss leicht sein, heißt für mich, dass jeder, der etwas an seiner Ernährung ändern möchte, du und du und sie und sie, eine Form finden muss, wie entspanntes Essen möglich ist, wie Genuss möglich ist und wie auch kleine Sünden zwischendurch möglich sind, weil die müssen sein, die gehören zum Leben auch dazu. Ein Kunde sagte in einer Sitzung letztlich zu mir, ich habe so Freunde und immer wenn ich bei denen eingeladen bin, dann weiß ich genau, ich muss da hochkalorische Dinge essen, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind. Aber ich kann doch nicht einfach sagen, Oh, jetzt esse ich bei dir nichts, das ist doch unhöflich. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist unhöflich. Wenn dir dieser Mensch wichtig ist, dann musst du überlegen, wie du das löst. Und wenn du ihn nicht vor den Kopf stoßen willst, dann isst du die Dinge, die derjenige anbietet. Und du kannst einfach diesen Tag dann als einen Tag verbuchen, der eben einfach etwas ungünstig war. Und dann sagt der Kunde, ja, das verstehe ich, aber ich muss dann immer, wenn ich abends nach Hause komme, mir nochmal was zu essen machen, weil ich nicht satt bin. Und das genau ist so ein Punkt. Ähm... Es geht ja beim Thema Ernährung nicht nur darum, Kalorien zuzuführen, sondern es geht darum, den Körper nicht zu füllen, sondern ihn zu ernähren, also zu nähren, ihm Nahrung zu geben, mit der er auch was anfangen kann. Und da habe ich meinen Kunden dann eben auch entsprechend angeleitet und habe gesagt, ähm, erstens mal hast du bei mir ja Tools an die Hand bekommen, wie du ähm, schon im Vorwege einfach durch ein gutes Frühstück, oder eine gute Mahlzeit, eine für dich günstige Mahlzeit, äh, bevor du da zu Besuch gehst, erst einmal nehmen kannst. Und dann bist du sicher, weil du dann auf diesen Kram, der dir nur leere Kalorien liefert und der dir auch ein schlechtes Gefühl macht, ähm, davon isst du dann eben weniger, weil du bist dir schon vorgenährt. Sag ich, und wenn das Allerschlimmstenfalls falls vorher nicht geht, dann musst du das eben nachher machen. Dann hast du eben dir... Etwas vorbereitet, zum Beispiel Gemüse mit einem Quarkdip. Und das isst du, wenn du nach Hause kommst und dann hast du was Gutes. Und das gleicht auch die Sünden der vorigen Mahlzeiten aus. Essen ist ja Geselligkeit. Und wenn man Gäste oder Gastgeber hat, von denen man weiß, dass die einfach kein gutes Gefühl haben für gute Ernährung, dass ihnen das nicht wichtig ist, dass es nicht deren Werte sind, dann ist das ja in Ordnung. Und wenn man diejenigen nicht vor den Kopf stoßen will, dann isst man eben diese Dinge auch. Oder wenn man mit Menschen in die Eisdiele geht, ähm, warum dann nicht auch mal einen Eisbecher mit ordentlich Sahne drauf und richtig vielen schönen Eiskugeln? Warum denn nicht? Das Leben ist doch schön und das ist doch Lebensart. Und ähm, die Leichtigkeit, die eine gute Ernährung braucht, besteht darin, dass man gelassen ist und dass man ähm, einfach dieses Klavier der, der guten und schlechten Lebensmittel oder der günstigen und ungünstigen Mahlzeiten spielt und sich einfach nicht weiter um kümmert. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Haltung. Und gerade Menschen, die lange mit ihrem Körpergewicht zu tun haben, die haben natürlich auch ganz viel davon im Kopf, dass sie sagen, oh Gott, was denken jetzt meine Angehörigen, wenn ich wieder ein Eisbecher esse und so. Aber wenn du dich gut ernähren möchtest und ich erinnere nochmal daran, dass ich gesagt habe in der Folge Schick deinen inneren Schweinehund in die Hundeschule. Die äh, können auch die jetzt, die auf anderer Quelle und nicht über den Podcast die Folge hören, die kann man eben dann auch nochmal nachhören, wenn man den Podcast abonniert. In dieser Folge habe ich gesagt, es gilt das 80-20-Prinzip oder 20-80-Prinzip. Das heißt, wenn ich mich zu 80% Prozent gut ernähre, dann habe ich zwar einen Erfolg, der vielleicht nicht ganz so durchschlagend ist, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich habe trotzdem einen Erfolg. Ich werde mein Körpergewicht reduzieren, ich werde mich besser fühlen, ich werde meinen Körper besser ernähren und mein Körper wird es mir danken. In dem Moment, wo ich über diese 80% hinausgehe, in Richtung der 100%, laufe ich immer wieder Gefahr, dass das zu viel ist, dass ich es nicht schaffen kann, dass ich mich überfordert fühle und in dem Augenblick laufe ich Gefahr, das alles zu torpedieren, möglicherweise sogar aufzugeben, weil es einfach zu anstrengend ist. Gute Ernährung muss leicht sein, heißt also, mit einer mentalen Leichtigkeit zu sagen, jo. 80% schaffe ich, also am Anfang noch nicht, aber wenn du so denkst, jetzt habe ich meine Umstellung zu meiner Zufriedenheit ähm, geschafft, dann reicht das, wenn du bei 80% gut bist. Die letzten 20% kannst du bummeln und das ist doch eine gute Aussicht. Gute Ernährung muss leicht sein, hat aber auch noch eine andere Komponente, nämlich ähm, Viele Kunden, wenn die neu zu mir kommen, denken, oh Gott, wenn ich mich jetzt gut ernähren soll, dann muss ich bestimmt jeden Tag ganz aufwendig frisch kochen und dann dann soll ich bestimmt immer zum Hofladen laufen und oh, und ich, ich kann mir jetzt schon überhaupt gar nicht vorstellen, wie das werden soll und das kann ich sowieso auch gar nicht schaffen und am besten ist, ähm, vielleicht lasse ich doch einfach so alles, wie es ist. Schade, schade, denn mit dieser Haltung vergibst du dir eine Chance. Gute Ernährung muss leicht sein, heißt auf dieser anderen Säule für mich auch, mach es dir leicht, dich gut zu ernähren. Zum Beispiel, wenn du Schwierigkeiten hast, Gemüse nach Hause zu tragen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, es zu schnippeln. Und wenn du Schwierigkeiten hast und nicht genau weißt, wie du da eigentlich die Kerne und was du da rauskriegst und was auch immer. Und wenn du hauswirtschaftlich ein Problem hast, dann. Kauf Tiefkühlgemüse. Kauf Tiefkühlgemüse und das kannst du dir von ähm, namhaften Lieferern, die sogar, das ist jetzt der Hinweis an meine blinden und sehbehinderten Hörer hier, das kann man sogar in gut lesbaren, barrierefreien Katalogen ähm, sich aussuchen, kann es telefonisch bestellen und zack, hast du Gemüse im Haus. Denn Tiefkühlgemüse hat einen sehr guten Ruf und ist oft tatsächlich sogar noch vitaminreicher und nährstoffhaltiger als das frische Gemüse, was wir aus dem Supermarkt kaufen, das schon lange Transportwege hinter sich hat. Du hast keine Schnippelarbeit, ähm, du kannst es einfach in den Topf geben, zubereiten, gut ist. Das nächste ist, es gibt auch viel Gemüse zum Beispiel, das man einfach so, ohne es großartig vorzubereiten, roh essen kann wenn du dir angewöhnst, zu jeder Scheibe Brot mit irgendeinem Belag, was du isst, einfach ein bisschen frisches Gemüse, Radieschen, ähm, dann gibt es so kleine Mini-Karotten, an denen man kaum was tun muss. Ähm, du kannst ein paar Scheiben Gurke runterschneiden oder du kaufst diese Mini-Gurken, die gibt es auch, da, die kannst du einfach so abbeißen. Du kannst eine Handvoll Sherry-Tomaten dazulegen und und und. Also, da gibt es diverse Tipps, und schwupp hast du dein Brot im Sinne einer guten Ernährung aufgewertet mit ein bisschen Gemüse. Beim süßen Brot mit Marmelade oder Zeug geht es halt genauso mit Obst. Es macht doch keine Arbeit, mal eben eine Banane zu öffnen und sie zu essen. Das ist in zehn Sekunden geschehen und bedarf auch keiner größeren hauswirtschaftlichen Fertigkeiten. Es gibt im Internet... Ähm, oder auch so, wenn man sich mal ein bisschen umhört, ganz viele Rezepte, ähm, wo ich sage, da kocht man ohne zu kochen. Da muss man vielleicht irgendeine Kleinigkeit wie sowas wie Pellkartoffeln warm machen oder Nudeln oder so, aber alles andere wird einfach kalt zusammengemischt drüber gegeben. Schwupp, hat man eine gute Mahlzeit. Das heißt, auch das Zubereiten ähm, guter Mahlzeiten muss nicht aufwendig anstrengend und irgendwie so sein, dass man das Gefühl hat, dass man überfordert ist. Gute Ernährung muss leicht sein, heißt also, auf der einen Seite ähm, die mentale Ausrichtung, also Leichtigkeit in das Essverhalten und in die Haltung zu den verschiedenen Nahrungsmitteln und Gerichten zu bringen. Und das Zweite, was gute Ernährung leicht macht, ist kochen ohne zu kochen. Ich hoffe, dass ich hier so ein bisschen mal motivieren und jo, auch nochmal aufklären konnte, dass gute Ernährung äh, im Sinne einer guten körperlichen Gesundheit wirklich nicht pedantisch, nicht aufwendig, nicht wirklich stressbeladen sein muss wenn man es richtig anfängt. Mein Wunsch wäre, dass diese Folge dich inspiriert hat, dass du über die Frage, was du eigentlich so denkst, über deine Nahrung, über deine Ernährungsweise, dass du da noch einmal reflektieren konntest, und dass diese Folge für dich bedeutet, dass du deine Grundhaltung zu deiner Ernährung nochmal ändern kannst und ich wünsche dir so sehr, dass es dir einfach leicht fällt und Spaß macht, deinen Körper mit guten Mahlzeiten zu nähren, dass du das genießt, dass du dich daran freust und dass du irgendwann sagst zu deinen Angehörigen oder zu irgendjemandem, der was zu dir sagt, weißt du, gute Ernährung ist ganz leicht. In diesem Sinne danke ich dir herzlich fürs Zuhören, auch im Namen von den Machern von Blinzeln. Ähm, wenn du diesen Podcast gerne weiterempfehlen möchtest, dann kannst du das tun und Menschen, die vielleicht nicht deine Plattform benutzen, denen kannst du sagen, dass es diese Podcasts bei Apple, bei Spotify, bei Amazon, also überall gibt, wo es Podcasts gibt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Also ich als Gastgeberin natürlich, aber auch die Blinzeln-Community, äh, wir würden uns ein, über eine Bewertung freuen, weil das natürlich auch die Sichtbarkeit unserer Podcasts erhöht. Ich danke dir ganz herzlich dass du heute wieder mit dabei warst und es freut mich natürlich, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltest.
1: Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast@blinzeln.org.